0: Quarta-feira, dia 12 do 8 de 2020, aqui no Tática Mais Futebol dessa quarta-feira, temos um grande convidado, o Luiz Demar, jornalista, comentarista, convidei ele para falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, então fique com essa entrevista. jornalista esportivo, comentarista, passou pelo Sport TV. Bom, vou deixar ele se apresentar para vocês e falar um pouquinho quem é o Luiz Adermasco. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre é, enorme bater papo com você. Nós já fizemos
1: vários programas, vários eventos juntos e é sempre legal trocar ideias, falar de esporte, falar de futebol. É, é um negócio que é, é, é a nossa vida, né? É, eu, eu tenho uma carreira já grande eu no Porquê eu com 29 anos, comecei na folha metropolitana aí de, de Guarulhos, é, tive depois passagem pelo Diário Popular, que virou Diário de São Paulo, pelo Lance, o Globoesporte.com e dali eu fui para o Sport TV. Eu é, é, tive também na Secretaria de Ribeirão Preto, hoje eu tenho feito do Gazon e tenho feito lá, na produtora na 20TV. A gente tem feito para CBF TV, para é, FBF TV, campeonatos é, de São Paulo e campeonatos do Brasil, né? Então, a minha carreira aí, a gente tive passagem pela Rádio Tropical FM, pela Rádio Capital, enfim, é uma carreira grande, né?
0: De 29 anos. É, não é pra qualquer um, realmente. É 29 anos aí no jornalismo, já consolidado no jornalismo esportivo, tem uma bagagem muito boa e é um prazer, né? Tá dividindo e aprendendo também. Aprendi bastante, ainda sigo aprendendo contigo. Ademar, fala pra gente aí desse campeonato brasileiro, você faria essa pauta realmente pra falar contigo, sei que você tem muita propriedade pra falar também da, da Série B, Série C, enfim, você também faz transmissões e acompanha é, a competição. É, falar esse início né, é, precoce do campeonato brasileiro, que vai ser até mesmo nesse novo formato aí finalizado com o futebol, com o futebol europeu no, no próximo ano, 2021. Só que tá acontecendo muitos casos ainda de Covid-19 com os próprios atletas. E até então, é, com o protocolo que a CVF realmente já tinha designi- é, é, prestinado. Fala pra gente o que você acha desse início de campeonato brasileiro, se ele realmente deveria ter iniciado ou não, ou se é até mesmo de um, um outro formato. Bom, eu entendo o seguinte, eu fui um cara que eu fui super favorável eu vi o protocolo da Federação Paulista de Futebol do é, Campeonato Paulista, quando as delegações é, ficariam confinadas ou em hotel ou nos
1: seus CTs, ou nos, no caso, por exemplo, o Palmeiras que liberou seus jogadores, foram os poucos times a liberar os jogadores, mas faziam dois testes por semana. E aí você pode ver que no Campeonato Paulista nós não tivemos nenhum problema de Covid, porque era um campeonato curto, faltavam duas rodadas para a primeira fase, depois a gente fala mata-mata, mas era só o mata nas quartas, só o mata nas semifinais e de volta só nas finais. Então nós tínhamos dois, foram cinco jogos para cada clube, e mesmo os que disputaram, foram eliminados, disputa, eles depois disputaram o troféu do interior. Então era uma, uma, era uma situação tranquila, o um protocolo, você ficava todo mundo trancadinho, à medida que tinha sendo eliminado, voltava para casa, maravilha. O campeonato brasileiro já é totalmente diferente. E aí fala, "Ah, como você era favorável ao paulista e você não é favorável ao brasileiro. Porque o o, o protocolo do campeonato brasileiro, as delegações não estão confinadas. Os jogadores em todos os os estádios do Brasil, você treina e vai para a sua casa. E aí na sua casa, como todos nós, o jogador vai no mercado, o jogador vai numa feira, o jogador vai numa farmácia e se não for ele vai a empregada dele ou vai a esposa dele e pode ter contato com outras pessoas. Então aí é um protocolo totalmente diferente. E aí, o que seria ideal? Você faz exame com 72 horas ou 42 horas, 48 horas, e aí beleza, Ah, os jogadores estão aptos a jogar ou não. Só que o que nós estamos vendo na prática, né? Quem viu o jogo de São Paulo e o Goiás, os jogadores do Goiás com nove jogadores com problemas, quem acompanhou a Imperatriz e 13 que também aconteceu, os jogadores do Imperatriz do Maranhão foram lá para Paraíba e lá receberam o resultado que 10 não poderiam jogar, foi cancelado. É, a, amanhã o jogo do Flamengo, o Atlético Goianiense, o Atlético já constatou que 4 estão. E aí está tá testando todo mundo, porque esses 4 estavam treinando com o elenco. E aí já está pedindo o adiamento do jogo do Flamengo, sei lá se vão adiar ou não. E em contrapartida, quem, quem acompanhou CSA e Guarani, o CSA jogou sem 9 jogadores do elenco. E até venceu o Guarani, só que amanhã ele já vai jogar de novo e tem 10 com Covid, mas ele vai jogar? Então, quer dizer, essa, essa situação vai acontecer aos montes, gente. Você vê que o Corinthians viajou e o Marinho e o Natel estão detectando é, Covid e os caras jogaram contra o Palmeiras. Então, eu acho que é, é essa, essa vontade de fazer e é essa vontade a pedido dos clubes que querem ganhar o contrato cheio da Globo e querem fazer 38 rodadas. Tirar dinheiro do bolso, da Globo tirar dinheiro do bolso, dos clubes também entenderem que, poxa, você tem que fazer uma coisa diferente, uma coisa típica, como está acontecendo na Major League Soccer lá nos Estados Unidos. É esquema de Copa do Mundo, tem 32 você faz a primeira fase ali eliminatória de quatro, classificando dois e depois vai pro mata-mata e acabaria agora em outubro, você poderia começar até depois, né, em outubro aí você poderia acabar o campeonato ainda esse ano e não precisaria correr esses riscos sabe, eu acho que essa pressa, principalmente pela parte financeira dos clubes acho que atrapalhou tudo e o campeonato nós vamos ter vários jogos adiados, vai ficar uma verdadeira bagunça, viu Ju?
0: É, eu concordo com você, viu, Ademari? É, a gente já tá vivendo um percalço muito grande, é, uma incógnita, né? Se realmente vai ter jogo ou não. E isso acaba limitando os próprios clubes, como o São Paulo também acabou viajando pro, pra Goiânia e não sabia que até então ia acontecer uma hora antes do jogo, todos os jogadores testarem positivo. Então é, fica uma coisa que é, não tem um controle e a CBF tá alegou né que o eles fizeram um, um é, agora fugiu a palavra verdade, eles, eles contrataram o laboratório e é obra que né? isso esse mesmo para que realmente todos os clubes pudessem passar por isso só que o, o laboratório ele ele não tá suportando então o que aconteceu teve divergências de informações dos exames exame tinha dado positivo, era negativo, então ficou uma bagunça, não tem controle de nada, até mesmo do próprio laboratório. Então, é uma coisa muito perigosa, eu concordo muito com você, eu acho que o formato tem que ser como foi no Paulista agora, um mata-mata realmente um um campeonato bem reativo Rápido Que é o formato de Copa do Mundo para que realmente não possa um pontos corridos Imagine só o que vai ser Até o final do ano Ou até mesmo em fevereiro Quando vai finalizar a competição Nem sabe se aí realmente Até lá então vai ter é, Falando até no, na parte financeira De outros clubes Falando muito Se a gente elencar tudo realmente um somatório de, de tudo que vem acontecendo dentro, fora das quatro linhas, mas nas, fora das quatro linhas é bem des, é desespero então eu acho que o formato realmente de Copa do Mundo tem que ser feito para que realmente é, possa prosseguir, porque esse formato de pontos corridos no meio de uma pandemia é, é impensável nesse momento, não, não tem como prosseguir dessa forma com um
1: detalhe, né, a gente, a gente é, Dizem que nós estamos no platô, que seria o platô, está estabilizado o número. Mas o número de mil mortos por dia é um número muito alto, né? Então você vê, quando na Europa foi retomado, tinha aqueles números altos e aí foram abaixando, 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 abaixando. Quando já estavam reduzidos ao mínimo, eles começaram. E aí você vê que agora na Europa a coisa está estabilizada. Nós somos um país que, lamentavelmente, não só nós, né? O sul-americano, ele tem tem o costume do abraço, tem o costume de sair, tem o costume... Você vê que agora tá todo mundo nas ruas. Então a situação tende a ficar preocupante. E e você vê que, poxa, Goiânia, que estava com uma situação preocupante foi o Goiás, agora é o Atlético Goianiense que não quer jogar contra o Flamengo Ou, ou, ou na Série C o Imperatriz é do Maranhão nós acompanhamos como foi a situação do Maranhão né, então ou você se sujeita a escrever 30, 40 jogadores com vários garotos da base e aí você faz o exame com 24 horas, 48, sei lá, de antecedência. Se você tiver 10 jogadores, você vai jogar mesmo sem esses 10. Você não escreveu 30 a 40, se sujeita a entrar com o time reserva e tomar de 10. É isso que os times Se vocês querem passar esse mexame, então tem que se sujeitar e não ficar tirando jogos. Eu acho isso. Eu entendo que os clubes. E aí a federação, as federações e confederação é rica, a FIFA é rica, poderia bancar nesse primeiro momento. Ah, os clubes vão perder muito dinheiro, porque a Globo, se fizer 38 rodadas, a Globo não vai pagar o contrato cheio. A CBF com, com, é, comporta, tem dinheiro, paga esse dinheiro e depois a Globo devolve, não sei, faz algum acordo. O que precisa é você ter o segurança. Hoje a gente sabe que não tem segurança, você nunca sabe se vai ter rodada cheia ou não. Vamos pegar aí a rodada da Série B. Eu tava tô acompanhando aqui o, o jogo da ponte, um pouquinho do jogo da ponte com o Brasil de Pelotas, e tô, o Botafogo está ganhando confiança por 1x0. E a gente já sabe que amanhã Chapecoense e CSA já foi adiado. Ou seja, o CSA fizeram o CSA entra em campo contra o Guarani sem 9. Agora aumentou para 10. Então o jogo amanhã do CSA com o Chapecoense da Série B já não tem. Então vai acontecer isso toda rodada E aí vai acabar quando esse campeonato? Ou você muda a fórmula Ou você faz o seguinte aceita o jogo, Os clubes aceitam Você pega seu sub-20 Inscreve, todos os times tem sub-20 Inscreve o sub-20 inteiro E quando você não tiver 10, 12 Você vai com 10 de sub-20 E se sujeita a apoiar de 10 Então é isso né? Agora o que não dá é você ficar, ficar t- toda rodada jogo suspenso, toda jogada jogo, jo- jogo suspenso. E aí vai ficar horroroso, né? O campeonato vai ficar horroroso, vai ficar um barri, uma bagunça um enorme.
0: Perfeito, Ademar, é isso. Eu também acho que a fórmula correta seria agora o mata-mata realmente, é, como Copa do Mundo. E não tem outro, outra saída. Para quem se realmente quer ver bola em campo, vai ter que ter um outro formato. Porque dessa forma, com os pontos corridos, vai ficar um jogo, como você acabou de mencionar: dia hoje, dia amanhã. E já, já tá uma bagunça, uma baderna. Um, um negócio totalmente sem controle. Então, eu acho que também colocando os atletas do sub-20 vai ser uma alternativa. Então, vai ter que ser algo pensado e rapidamente para que realmente possam é, ter futebol aqui no Brasil. Você havia falado do, da Europa, realmente teve uma curva muito grande lá no início aqui nem tanto no Brasil, porque a gente ainda não tava tão agravante, mas agora eles estão mais tranquilos, só que agora a Champions League foi concentrado concentrada no formato m- muito bom muito bem pensado que foi jogo único é, as quartas e já vão pra semis, enfim, mata-mata e ponto, acabou dia é 23 de agosto final e pronto e concentrado somente em Lisboa essa reta final, somente no estádio eu acho que é a melhor forma que tem é, num país E o brasileirão vai ter que ser pensado assim, porque você faz todo esse percurso. Sai daqui, o São Paulo, o gol foi para Goiânia. Sai daqui, vai no aeroporto e tal. E eles também colocaram sua vida em risco. Chegando lá, mais 11 jogadores praticamente infectados. Então fica uma coisa que não dá, tá? Totalmente fora de contexto. Tem que sim a CBF parar agora e pensar, e ver um formato realmente que vai prevenir... A, a saúde dos atletas e pensar de uma forma que seja mais reativa, é, para que possa dar prosseguimento no, no campeonato brasileiro, porque dessa forma tá bem complicado mesmo. Sabe que eu pensei, Ju, não sei se você concorda, eu tava acompanhando né, a Liga Europa e a Liga dos Campeões que vai ser toda em Portugal.
1: De repente, eu até eu até pensei no, no domingo isso e, e, e eu devagando. E não sei se você concorda ou podia ser uma solução, por exemplo, né? sempre ser bairrista, pelo amor de Deus. Aqui em São Paulo, a situação, a capital e a grande São Paulo, tanto que abrigou né, o campeonato paulista, a situação está um pouco mais tranquila e tal. De repente, você poderia colocar, se você quer jogar 38 rodadas, colocam as equipes para jogar tudo em São Paulo. Aqui a gente teria, né? A gente teria Morumbi, tem a Arena do Corinthians, tem a Arena do Palmeiras, tem o Canindé, tem a Javari, tem a Vila Belmiro, você tem o estádio do São Caetano, você tem o estádio do São Bernardo, você tem a Arena Barueri. Então, pelo menos, você poderia... Aqui, certamente, se você confinasse as delegações, e aí elas teriam que ficar sujeitas, né? A ficar aqui dois, três meses em São Paulo, e aí você confinava, pelo menos, as delegações num local só, num centro de treinamento, num local... E aí, eu jogava sempre aqui. Se querem fazer, faz que nem está fazendo a Liga dos Campeões. Só em Portugal, porque Portugal a situação está tranquila. Poderia ser uma saída, né? Mas eu acho que os clubes não aceitariam.
0: Sim, eu concordo com você. Nesse viés, realmente, eu acho que seria uma saída. E aqui em São Paulo, querendo ou não, é um lugar, né? Uma das maiores cidades, enfim, do, do Brasil. E aqui tem muitos estádios... E a gente não tá sofrendo esse número tão grande Ainda aqui em São Paulo, deu uma melhorada E tem ideia tem a Javari, Paquembu, Allianz Parque, Arena, Arena do Corinthians Enfim, Vila Belmiro, são muitos, inúmeros é, estádios Então acredito que aqui seria sim uma saída Assim como tá sendo a Liga dos Campeões fazer todos um estágio da Luz lá em Portugal porque não tem outra saída, não tem outro método. Mas os clubes, eu acho que é, eles iam resistir. Eu acho que eles não iam concordar. Mas eu vejo como uma saída, sim, para que realmente o brasileirão possa é, prosseguir ainda nesse início. né? A gente está no início do brasileiro e já está assim. Então, enfim, a solução deveria vir agora. Mas vamos ver o que a CBF, no meio de tudo isso que já vem ocorrendo, é muito grave. Vamos ver como eles vão se portar e a decisão qual vai ser, né? Qual eles vão decidir realmente. E sabe o que é mais preocupante, Ju? Você viu aí que a gente acompanhando, a CBF
1: conseguiu né, aprovar que os jogos, que era, você tinha que ter 72 horas né, de um jogo para o outro, pelo problema de você ter um campeonato aí atípico, pela pandemia e tal, eles mudaram de 72 para 48. Ou seja, corre risco de times terem que jogar terça, quinta e sábado ou domingo. Aí me diz uma coisa, como que vai ficar pronto os exames? Qual o tempo para você ficar pronto esses exames? Olha o risco que, de repente, você vai enfrentar adversário que tá com covid e pode passar para você e você passa para sua família. Então, olha o risco, porque até o prazo, presumo eu, que o prazo de 48 horas não dá pra você ficar testando esses times e
0: pegando o resultado antes das partidas, né? Ah, sem dúvidas, não tem como vai ficar um um descontrole total, absurdo quem não pegou vai pegar quem pegou o Covid pega de novo vai ficar nessa sequência é bem lamentável acho que essa forma que que eles estão levando o campeonato não dá, tem que ser parado agora e pensar realmente a fórmula que eles vão fazer porque dessa forma realmente não, não vai dar não vai dar mesmo. Mas agora, dando essa paradinha aí desse, dessa parte polêmica aqui do innecessário, obviamente, triste de falar, né? Porque a gente tá passando, ninguém quer ficar passando muito tempo na pandemia, mas é a nossa realidade até então. Mas vamos falar um pouco agora. Eu elenquei aqui alguns clubes que possam fazer um campeonato brasileiro legal. E eu elenquei numa somatória de critérios o elenco, o retrospecto as finanças e o momento e o foco coloquei aqui Flamengo Palmeiras, Grêmio Atlético Mineiro Atlético Paranaense, Fortaleza Ceará é, elencado nessa pirâmide Ademar você acha que o Flamengo ainda é favorito Palmeiras vem gigante como você vê esse campeonato brasileiro para as equipes
1: Bom, para título, Ju, eu, 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 eu só coloco três times para títulos. Quem vai ser o campeão brasileiro? Eu colocaria três. O Atlético, pelo poder de contratação, pelos investimentos. Eu vi uma entrevista ainda hoje do São Paulo falando que ainda quer mais cinco reforços. Eu até duvido que o Atlético vai contratar mais cinco. Mas, enfim, ele entende que para poder brigar pelo título ele quer mais cinco reforços. Já teve grandes reforços. Tem um elenco bom. Um quem acompanhou e assistiu o jogo do Atlético com o Grêmio, ou, desculpa, com o Flamengo, no domingo. A, a, no, no, sai o saiu queiro do banco de reservas. Então você tem um banco forte, tem um time forte, tem um treinador que é o São Paulo que é espetacular. Né? Então eu tenho é, é o Flamengo que é consolidado, acho que é, sem dúvida todo mundo sabe disso. E eu colocaria o Palmeiras, mesmo sem o Dudu, nesse trio. E por quê? Porque eu acredito, quero crer, até pela competência do Luxemburgo, que me decepcionou, assim como o Corinthians na final. Os dois jogos horrorosos O primeiro medonho, o segundo razoavelmente ruim Vou falar razoavelmente porque teve alguns lampejos Mas enfim, acredito eu que o o Palmeiras tem poder de contratação Se quiser contratar O Palmeiras tem poder se quiser o Verão voltando Tem, Tem o Gabriel que entrou, tem o Alanzinho que ainda não, não jogou, mas está no grupo eu, eu, eu faço muito campeonato de base, esses moleques são muito bons, o Palmeiras tem caras que não estão jogando nada, mas que podem jogar como o Lucas Lima, como o Scarpa como o próprio William Bigode então o Palmeiras tem o Rony que ainda é, é, tá jogando Pedrinha então o Palmeiras tem elenco e tem poder de contratação então pra mim o título não sai desses três Não não, não, não coloco o Grêmio, não coloco o Inter, não coloco o São Paulo, que eu acho que tem bom elenco também, apesar da pipocada no Paulista. Para título, não. Então, para título, eu colocaria só esses três. Aí, se você falasse para mim, vamos estender as seis vagas da Libertadores, aí eu colocaria Inter, Grêmio e São Paulo. Então, seriam os os seis que eu acredito que vão vão ficar ali nessa zona de de seis para as
0: principais situações do campeonato, que que é o título e as vagas da Libertadores. né? Esses são, pelo menos, os meus seis. Legal. Você pontuou, Ademar, sobre o Flamengo e o Sampaoli. Domi e Sampaoli, né, falando sobre os técnicos aí, o Torrent que acabou de chegar, esse jogaço Flamengo e e Galo nesse final de semana, o jogo da rodada. Eu vi um Flamengo bem diferente em campo, lógico, a gente ia... Com certeza não ia haver um Flamengo como o do do Jesus, porque é outro técnico, a filosofia de jogo é outra. Então eu vi um um jogo muito mais parelhado que intenso, né? Então eu vi o Vitinho jogando no lugar do... Ele colocou o Gerson no banco, aí colocou o Vitinho pra jogar. Eu achei um misto que ele fez ali. O Arrascaeta acabou aparecendo como um falso novo, eu fiquei bem curiosa é, da forma tática que ele colocou. E o Sampaoli acabou engolindo ele, né porque o, o Galo foi bem mais reativo, o jogo, porque é, filosofia do jogo de jogo são Sampaoli é a intensidade, e já o do Domi é a posse de bola. É o estilo que o Guardiola joga, né? Jogava também os dois ali, é, no Bayern de Munique no City, que ele trabalha, foi auxiliar técnico, né? mais aquela posse de bola, acho que todo mundo vem falando bastante, que é a posse de bola. É, e agora ele está impulsionando isso no Flamengo. Você acha que vai dar tempo desse. Até então, né? Porque a gente sabe que o nosso futebol é muito imediatista, enfim, e se tratando também do Flamengo dele impulsionar o seu estilo de jogo porque eu vi que ele teve uma grande dificuldade e dos, os próprios atletas também eu, eu, eu senti que ficaram bem coesos dentro de campo é, eu, eu quero, eu,
1: duas situações que eu quero colocar é, primeiro, se a gente for lembrar já do Jorge Jesus é, dos três jogos com o Fluminense, o Flamengo já não foi aquele mesmo time que a gente viu na temporada passada né, de pós-retomada ali e tal o Flamengo empatou lá com o Fluminense, perdeu nos pênaltis no segundo turno. E depois, mesmo nos dois jogos contra o Fluminense, já não foi um, um grande time. Ah, tem a retomada, tem o tempo parado. É verdade, tudo isso. Mas ali, você já via que o Flamengo já voltava com dificuldade. Sem contar que os times também vão analisando como, como, como tirar os espaços do Flamengo, como dificultar o jogo do Flamengo. Então, mesmo com o Jorge Jesus, se fosse ele o caso. O Flamengo teria dificuldades, embora ele já tinha o grupo na mão, tudo certo. Aí você chega um um treinador diferente, que por mais que ele fala que não, o europeu, ele não vê jogo brasileiro. Só quando ele tem interesse no jogador, "Ah, eu vou contratar o o Anthony lá, que o Ajax levou. Aí ele manda as pessoas, os empresários, ou quem que ele quer, pra pra ficar acompanhando os jogos e tal, especificamente do jogador que ele tem interesse, ou dos jogadores eles têm interesse eu até fiz uma matéria no meu blog hoje é, a respeito disso que o, 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 o a CBF vendeu o campeonato brasileiro até por um valor meio baixo é, é, para o spring pra, pra fora do país e tudo. Quem sabe, até para poder, o alcance do Campeonato Brasileiro, também ser um futebol europeu. Eu, eu, eu passo é, penso assim, né? E aí o, o Domingo vai, vai chegar aqui e, e vai se ver que ele terminou o, o, o jogo com cinco atacantes. Nunca fez isso, Jorge Jesus. Ou seja, a hora que ele viu que a vaca tá, tinha ido pro brejo, ele falou que saber vou colocar tudo o cara que sabe fazer gol, vou pro do nada e abriu o time. Então é claro que até ele ter... Ele ter acompanhar os treinamentos do time ele, ele acompanhar os jogos, ele vai ter dificuldade pra entender como o time jogava, ele vai ter dificuldade com o esquema dele que é diferente diferença do Jorge Jesus e aí tanto a diretoria do Flamengo como os jogadores e o próprio principalmente o torcedor vai ter que ter uma paciência com o cara, não é do dia pra noite que ele vai conseguir implantar e fazer, evidentemente pela qualidade técnica que tem o time do Flamengo, o Flamengo mesmo quando jogar mal tem condições de vencer e tudo então normal, tudo normal Mas eu acho que vai ter que ter uma paciência com ele, porque assim, o esquema eu também acredito que não será o mesmo. Precisa ver se ele vai vai conseguir manter o mesmo time titular, acho que ele pode querer acrescentar um pouquinho aqui e tal. Quer queiro ou quer não, sempre o treinador tem um jogador preferido, um esquema preferido. E aí se ele vê que não emplaca ele pode querer mexer. Então essa dificuldade ele vai ter. Como eu acho que o São Paulo Paulo, ele é um cara que a gente viu uma grande partida contra o Flamengo e eu quero ver agora esse jogo com tenho curiosidade desse jogo contra o Corinthians amanhã porque vai pegar um time que tem um ferrolho defensivo, né, o Corinthians, você pode ver na retomada, tomou o primeiro gol contra o Palmeiras nesse empate de 1 um a 1 um. quer dizer, o ponto forte do Corinthians realmente é o, é o seu sistema defensivo coisa que o Flamengo não foi assim, tão preocupado com isso, e o Corinthians é muito preocupado com isso, então quero ver essas alternâncias de esquemas, de times e tal como que vai se comportar, mas acho que tanto no, é, a torcida do Atlético não pode entrar num porque o São Paulo ele também está conhecendo, também está testando. Claro que ele teve, a, ele teve a, a, o campeonato mineiro que ele levou o time para final com o Tom Bense e ali ele já começou a, a colocar o trabalho dele. Então agora com a sequência de jogos ele vai ter um pouco mais de facilidade. Mas eu acho que tudo é uma novidade. O próprio Luxemburgo agora sem o Dudu. Ele estava ele tava tentando inventar quando, quando o Dudu estava um esquema com quatro atacantes sem o meio, porque o Scarpa e o Lucas Lima tava muito mal. Aí ele perde o seu principal jogador, o Dudu. Ele vai continuar com o esquema com os quatro atacantes, você viu que no primeiro jogo já não deu certo. Ele perdendo o Palmeiras lá na retomada. Aí ele já tira, não, no, no primeiro jogo da final, ele já tirou o William. No segundo ele voltou com o William. Quer dizer, ele também vai estudar o elenco e é a fórmula de disputa. Então, principalmente, esse início de campeonato, eu acho que vai ser muito de estudo e os jogos tendem a a não ser tão bons tecnicamente, viu, Ju?
0: Ah, isso é é de prática. A gente viu também aí no Paulista, no Regional, que tecnicamente ficou muito rendido, faltou muito e agora no Campeonato Brasileiro, a gente também não, não vai ficar à mercê do que a gente viu no Regional, tecnicamente falando. Mas pegando um pouquinho isso aí, Ju, que você falou do, do Flamengo, é, da perspectiva de trabalho... E a expectativa de trabalho do Torrent, eu também concordo com você. Eu acho que é um período, lógico, que vai ser dado ao Torrent para ele implantar impulsionar essa filosofia de jogo. Não é da noite para o dia. Por isso que a gente sempre frisa né, nessa tecla que o futebol brasileiro é muito imediatista, mas ele sabe disso. Se ele aceita até então pegar o Flamengo, que vem multicampeão de tudo, é, no meio desse balaio todo, aí, é, no meio de uma pandemia e fazer o time e mudar a filosofia de jogo do time então não é para qualquer um mas se ele pegou é porque ele tem cancha para fazer esse time jogar e como você falou material humano qualificado tem muito Flamengo acredito que a longo prazo realmente possa dar é, liga no estilo de jogo do do Domi. E o, o Sampaoli no Atlético Mineiro, ele é um cara que é incontestável no um trabalho dele. Gostei muito também do que eu vi. E com um repertório não tão bom é, como o do Flamengo, né? Falando de, de jogadores, mas com jogadores que ele consegue é, fazer jogar o próprio Arana, o Arana que jogou muito no Corinthians, aí teve a sua saída pro futebol europeu, voltou eu sempre gostei muito dele porque é um um lateral que além de marcar ele sai muito é é um lateral muito agudo e assim vai ser com certeza agora com o Sampaoli que tem essa ideologia e filosofia de trabalho e eu vi que ele tá saindo muito além de subir bastante, apoia não marca mais tanto como marcava no Corinthians pelo sistema defensivo porque agora com o Galo é ofensividade, então a gente vê as características de alguns jogadores que a gente já acompanhava há um tempo, mas agora com mais ofensividade porque tá com um cara que é muito ofensivo e é o Jorge Sampaoli então eu tenho certeza, e coloco ele nessa pilastra e também como um dos favoritos a ser campeão do campeonato brasileiro, por, por, o bom é, trabalho que ele desempenha é, por pouco tempo e por pouco material humano que tem, assim como ele fez no Santos então ele consegue realmente fazer com que os jogadores joguem e compre essa ideia, e falando agora um pouquinho do, do Grêmio do Atlético E do Atlético Paranaense O que você acha dessas duas equipes? Hoje o Dorival Júnior no lugar do Thiago Nunes E o Grêmio que vem Embalado, né? Não mexeu muito, mas perdeu uma peça importante Que foi o Cebolinha
1: é, Eu não coloquei Por que, que eu não coloquei um, um Grêmio no, o Grêmio Entre os meus favoritos Para brigar pelo fim? Tem condições de ele brigar o grande problema é que o Grêmio também está na Copa do Brasil e o Grêmio também está na Libertadores. E a gente conhece o Renato. A hora que afunilar a os campeonatos, eles afunilarão. A Libertadores vai começar em setembro, mês que vem. A Copa do Brasil já começa para quem está na terceira fase, agora em final de agosto. E aí quando o Grêmio entra, os clubes grandes entram em setembro. O Grêmio sempre tem, o Renato pensa que dos três campeonatos, o brasileiro é o sempre pra ele o terceiro então, poxa, como que você vai encarar, poder colocar um Grêmio, Eu poderia colocar como favorito ao título, se a hora que eu apertar o, o, o sempre do Renato relega segundo plano, vamos pensar nos outros, nos últimos anos que ele fez né? chegou a colocar time reserva e tal, e o Grêmio tava brigando lá em cima e de repente o Grêmio deu aquela despencada porque é claro, você tira a força do seu time também perdeu o Cebolinha agora pro Benfica então, então de, e por isso que eu tiro o Grêmio disso porque o Grêmio é um time bem treinado o, o Grêmio é um time que a gente conhece mesmo quando tem time ruim, não é o caso agora, é time competitivo é time brioso, é time que é brigador de marcação, mas agora ele tem qualidade, ele tem elenco ele pode brigar também então eu gosto muito do time do Grêmio eu só não coloco porque, a claro, não sei que, o, Grêmio, que o, o, o Renato me surpreenda, e não só a mim, a, a, a diretoria do Grêmio, a torcida do Grêmio, a todos nós que trabalhamos com futebol, nos surpreende e falam, não, esse ano o brasileiro vai ser a minha prioridade. Faz tempo que o Grêmio não ganha o um brasileiro, então eu posso até dar uma escalada mista na Libertadores, na Copa do Brasil, mas no brasileiro eu vou com a minha força máxima. Eu duvido que ele fará isso, a não ser que ele me surpreenda. Então, por isso que eu gosto muito do Grêmio, começou já bem o campeonato, começou a vencer o Fluminense, e aí eu eu, eu tiro ele só da briga pelo título, porque eu acho que o Grêmio é um um time que vai vai abandonar o brasileiro. Em relação ao Atlético Paranaense, é um time jovem, foi campeão agora novamente para o Paranaense, mesmo não priorizando o Campeonato Paranaense, Paranaense como ele faz sempre, sempre, todos os anos, ele faz o Sub-23, mas é um time bem integrado, é um time bem treinado, é um time que já começou com uma vitória maior contra o Fortaleza fora de casa, mas para brigar por título, eu acho que o Atlético me surpreenderia, e como ele sempre briga, mas é, é, pela Libertadores. Eu acho que daí dá para você falar, ah, eu coloquei seis aí do, da, da, da Libertadores, o Atlético dá para brigar aí nesse de repente também por essas seis vagas e tal, porque é um time bem treinado. Mas... É, é um time jovem ainda, é um time que, que, que não tem aquela maturidade total e tudo, mas eu gosto do Atlético. Eu gosto do Atlético, mas para brigar por título eu não acredito, né, isso é, é, é uma, uma opinião particular para brigar por título, mas, mas para por Libertadores ele pode surpreender sim.
0: É, realmente eu acho que por ter Libertadores Copa do Brasil, Eu também acredito que o Grêmio e o Atlético Paranaense possa tirar o pé do Campeonato Brasileiro, né? Mas tirar o pé naquelas, né? Lógico, não se esquivando e sim pensando sempre em em ficar em uma ótima posição, uma posição de Libertadores ou até mesmo brigar, sei lá, às vezes por um título, mas eu acho que eles vão priorizar mesmo a Libertadores pelo fato, né, de... Essa é uma ambição né Uma ambição do clube a ambição do, dos técnicos que estão, que estão no posto Então acredito que eles possam Realmente priorizar é, essa, A Libertadores da América o Red Bull Bragantino do Felipe Conceição Porque vem contratando bastante Agora também
1: É, contratou né? Bem, Até, até, até na, na, antes da janela internacional Mas o grande, o grande A questão do Bragantino, eu acho que o Red Bull Bragantino tá formando um time bom, mas você pode ver que são muitos garotos. Eu acho que o Red Bull Bragantino nada mais é, e eu eu espero também, porque eu não quero, não é uma opinião formada, é uma opinião parcial, porque a gente precisa acompanhar e tal. Ele contratou, ele tem alguns jogadores experientes lá, o Morato, o Ítalo, e e tinha muitos garotos, como o Léo Ortiz, como o Claudinho e tal. Aí ele trouxe o Vitinho do Palmeiras, ele trouxe aquele. o Luan, que era lateral esquerdo estava fora do do Palmeiras, ele trouxe agora um um cara da da seleção colombiana, um da venezuelana, tudo sub 23. para mim o Santos vai ficar naquela zona Santos, a zona Santos é o que? Do oitavo ao décimo segundo lugar, o Santos não tem um bom time, o Santos é um time de regular pra talvez bonzinho, não chega a ser bom, e o Santos merecia ter ganhado o Red Bull Bragantino, eu acompanhei esse jogo, aí num chute já nos acréscimos, né? no segundo tempo, um belo chute do Claudinho, que para mim, é o Felipe o Conceição não pode colocar o Claudinho como o cara que sensação do, do Campeonato Paulista, era sensação desse time de repente vira na reserva é, bom, o bom. melhor jogador pra mim, até tecnicamente falando desse time Sim. mas enfim, eu acho que o, é, o, 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 o Red Bull Bragantino vai ter bom time pra não cair não vai correr risco de cair mas eu não coloco ele na ponta porque é muito jovem e muito jovem vai alternar como alternou contra o Santos terminou o jogo empatando assim Evidentemente foi buscar as substituições, assim, substituições, da entrada do Claudinho e de outros jogadores deram um outro dinamismo e tal. Mas eu acho que essa, essa juventude, quando pegar um Flamengo, um Grêmio e tal, não sei, quero ver, né? Se, se, se esse time vai conseguir. Amanhã já, é, um, já, já é, uma, é uma partida boa que eles vão voltarão a jogar em Braga São Paulista contra o Botafogo, que é um time para mim fraco, é um time intermediário também que é para brigar para não cair. Vamos ver qual o comportamento, se ele vai pra cima, se vai intimidar um gigante do futebol brasileiro, que já não é tão gigante assim, faz muito tempo. Então, eu tenho ainda para mim que o Bragantino tá contratando jovens, 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 para quando brilharem, eles passam lá pro Red Bull da Áustria, passam lá pro Red Bull dos Estados Unidos, passam lá pro Red Bull da Alemanha para fortalecer os, os, seus, os seus outros clubes e aqui eles amadurecerem e, e ganharem corpo, ganhar experiência. Vamos ver se é só uma barriga do aluguel assim ou não. Por enquanto, meu pensamento é que não é para brigar pelas seis vagas lá em cima, não.
0: É, realmente, eles vêm contratando bastante a Demara molecada, e eu vou nesse, nesse seu contexto, nessa opinião também, porque é um clube empresa. Então, eles estão pensando realmente sempre no futuro e no lucro. Né? Então, possivelmente, isso possa acontecer, sem dúvidas. Porque é uma coisa bem coerente né? e bem vital. A gente vê bem assim nítido e bem explícito. Então, eles estão pensando é, a longo prazo. Realmente, naquilo eles estão investindo, mas eles vão querer essa reposição. Então, possivelmente, isso realmente possa acontecer. É, vamos ver, né? Vamos ver. Esse jogo de amanhã é é
1: um jogo bem bem, bem curioso, né? Com o Botafogo. Já é assim: empatou com o Santos, quer queira ou quer não, é um belo resultado fora de casa. Se você vence o Botafogo, você já começa um campeonato animadaço, né?
0: Ah, isso aí é. Vai ser com certeza realizado. Mas vamos ver o jogo de amanhã. Assim, o Felipe Conceição vem fazendo um trabalho muito bom. Deu pra ver que foi um realmente escolhido a dedo, né? Porque teve toda um, é, uma coletiva, é, selecionaram os currículos e ele realmente foi o cara que foi escolhido para treinar depois do Zago, né? Que fez uma. Antônio Carlos que fez uma campanha sensacional no, no Red Bull Bragantino ano passado, pela Série B. Então eu vejo que ele foi o, o felizado pegar essa grande equipe aí, agora pra dar continuidade no, no Brasileirão. Acredito que fica ali também, nessa pilastra, e até do, do primeiro até oitavo ali, nono, eles ficam por ali, nesse, nesse bolo aí. Mas pelo bom trabalho que o Felipe Conceição vem fazendo. Agora tem o Ítalo, tem aquele garoto Arthur, que passou pelo Palmeiras, muito bom jogador. Então a gente vê o Morato tem um grande jogador, além do Claudinho, né? Que eu também acho que ele no banco é um desperdício. Mas tem um bom elenco, agora eles estão apostando bastante também na molecada. Então eles vão se portar muito bem, acredito, aí é, nesse campeonato brasileiro. E o Fortaleza do Ceará, é, o Fortaleza do Rogério Ceni, desculpa, e o Ceará agora também aí do Guardiola, né, que foi a atual campeão da Copa do Nordeste.
1: Uh, gosto muito do meu amigo Gordiola, viu? Meu amigo Gordiola, sempre, sempre, sempre que eu viajo, eu encontro com ele, a gente bate papo e tal. Quando eu, quando eu, eu, eu dei esse apelido pra ele já lá atrás, né? Ele tava na Portuguesa, até brincando, uhum. eu, tava, eu tava no Sport TV ainda. No início ele veio falar para mim: pode, Marcio, Aí é, não ficar muito legal. Já hoje ele adora para caramba o Gordiola. Até os jogadores no título lá da Copa do Nordeste, os jogadores gritando com o Gordiola. Então, eu acho que o Ceará e o, e o, e o Fortaleza tem bons times. Eu acho que eles têm time Ali para uma Sul-Americana Sul-Americana, mas assim, num contexto lá de cima, não quero, não acredito. Você vê que é uma partida mesmo, quando o Fortaleza estreou é, perdendo né, em casa para o Atlético Paranaense, ou seja, pegou um time mais competitivo, um time que já vinha do, do, do estadual, do, do, do título estadual. Teve o Rogério Senna falou que realmente o time precisa de reforços e tal. Então você já vê que a situação dele não é aquela situação confortável, não. Então ele tem que pensar, se eu sou o Rogério Senna, se eu sou o Gordiola, pensar em não cair. Então você tem que pensar em somar pontos, o maior número de pontos possível, principalmente quando você enfrentar times, vamos pegar que a gente entende que é de zona intermediária, Botafogo, Fluminense, Santos, eu acho assim próprio Red Bull Bragantino, Vasco Goiás, esses times tem que ser o jogo da vida deles, porque esse é aí que eles vão brigar e estabelecer se vão brigar pela Sul-Americana ou se vão brigar contra o rebaixamento mas acho que a briga deles eles tem que pensar, é, os dois você vê que perdeu do esporte pra mim o esporte, é, você vê que ele brigou pela, pela, pelo rebaixamento contra o rebaixamento no, no, no Pernambucano ele foi pro quadrangular do rebaixamento no Pernambucano e estreou vencendo o Ceará porque o que é o duelo o duelo dele é o duelo nordestino é o duelo da, 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 da zona do rebaixamento é esses jogos que esses times vão ter que brigar então é nesses jogos e nesses jogos eles começaram perdendo o um Ceará fora de casa e o, e o e o Fortaleza em casa para o Atlético Paranaense então até por isso eu acho que o pensamento deles tem que ser bem modesto tem que ser sensato, porque vamos lá, não é difícil o, o Rogério Senni vai vir jogar com o São Paulo agora quinta-feira, não é difícil e até o São Paulo é favorito o Rogério Senni com dois jogos, duas derrotas que quer que ou quer não, já começa a dar uma pesadinha, porque você começa se largando mal, né e aí você não tem um torcedor que o torcedor do Fortaleza e do Ceará são o, o, o que impulsiona muito, muito impulsiona os times, é, e Ceará, né? O Ceará que perdeu vai ter o um Grêmio. Olha a pedreira do Grêmio. E aí também, assim como o Fortaleza, o Grêmio chega como favoritismo. Não é duro você é, falar que o, Fortaleza, o Ceará perder do Grêmio é anormal. E aí, de repente, então eles podem começar com duas derrotas. Se, se for, se a gente for analisar friamente, Grêmio e São Paulo são favoritos. Então, até por isso, eu acho que eles têm que pensar, focar... E, e nas preleções, nas conversas com seus jogadores, o Gordiola e, e o Rogério Ceni têm que falar, olha, esse jogo aqui é decisão de campeonato para nós. Esse se perder faz parte porque o nosso campeonato não é esse. Eles têm que ter é, ambições modestas.
0: É isso mesmo. O Rogério Ceni e o Gordiola, né, carinhosamente aí o apelido. Não sabia que você tinha dado esse apelido para ele. Que legal. É. Vem fazendo um grande trabalho nas suas equipes e agora com o um campeonato brasileiro tão competitivo, é, realmente é pensar e não brigar ali na, na zona de rebaixamento. Tem boas equipes, os jogadores gabaritados, rodados, já passaram por grandes equipes, isso também ajuda bastante. A proposta de jogo do Rogério Cena é boa, a do Gordiola também é. Então, acredito que vão fazer, assim um grande campeonato dentro do, da sua limitação e é pensar realmente não ficar ali na zona de rebaixamento, mas acredito que eles vão ficar ali, até mesmo numa sul-americana, quem sabe, mas tem, tem bom, bom retrospecto e são grandes treinadores. <risos> concordo com você, então por
1: isso mesmo que eu acho que eles têm que ter esse pensamento mais modesto. Vamos pensar em não cair? Quantos pontos tem para não cair? Ah, são 40 pontos, 45 pontos. Então primeiro vamos pensar nisso aí. E principalmente nos confrontos com os times que também vão pensar de uma maneira mais modesta, tem que ser para nós Copa do Mundo. E aí nos outros o que vier é lucro. Aí pensando assim, quem sabe eles fazem bom campeonato. Maravilha, olha,
0: o papo tá tão ótimo, está finalizando aqui já, é uma pena Mas falar de futebol sempre é bom com quem conhece também, quem gosta, quem ama E demar quero te agradecer desde já pela participação aqui no Tática Mais Futebol Você pode vir quando quiser para falar, debater, opinar, a casa é sua, pode voltar quando quiser
1: muito obrigado, obrigado pelo convite. Você sabe que quando você precisar pode convidar. É sempre um prazer. A gente, com o nosso amigo Leandro, tinha o prazer de poder participar de mesas redondas de futebol, de bate-papo. Tem a turma também do Chine do Campo quando a gente também tá das filhas e mexe estamos por ali. Enfim, é legal bater papo com, com, a, com a nossa turma, é legal falar sobre futebol, é legal falar sobre nossa profissão, né? É, 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 eu, eu brinco aqui na minha casa com a minha mulher, com as minhas filhas, que eu tenho 29 anos sem trabalhar porque eu considero o meu trabalho a minha diversão, né? É uma coisa que a gente ama tanto que a gente a gente é, 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 faz com muito prazer. E tudo que a gente faz com prazer na vida, a gente acaba passando para o público, né? É uma maneira gostosa de trabalhar e uma maneira gostosa da gente informar, levar opinião com descontração. Então isso é muito legal. Ah, sem
0: dúvida, você falou tudo. Eu também levo o meu trabalho, com certeza, com uma boa diversão. E que bom trabalho a gente tem, né? Que coisa Que coisa! Quem não gostaria, né? Sem dúvidas, quero te agradecer mais uma vez. Então, Brasileirão 2020 deveria e deve ser, então, no formato de Copa do Mundo para você, né, Ademar?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Seria muito mais, muito mais atraente e até mais inteligente pela pandemia que nós estamos vivendo.
0: Fechou! Então é, esse foi Luísa Demar, comentarista de jornalismo esportivo, de futebol, de esporte, aqui no Tática Mais Futebol. Até o próximo episódio!